0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Bersiap Untuk Masa Depan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat
1: mendengarkan. Orang yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali... ...adalah orang yang mengetahui rahasia yang terbesar... ...di sepanjang sejarah dunia. Rahasia yang terbesar. Sehingga tidaklah menghirankan apabila dari waktu ke waktu... selalu ada saja orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Sejarah gereja mencatat bahwa dari sejak abad pertama telah ada orang yang meramalkan tahun, bahkan bulan dan tanggal dari kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Walaupun ramalan-ramalan itu selalu meleset, namun tetap saja dari masa ke masa, ...muncul orang-orang yang baru... ...yang berkata... ...bah dirinya mengetahui kapan... Yesus akan datang kembali. Salah satu contoh dalam kurun waktu yang terakhir... ...dan yang dampaknya cukup luas adalah... ...yang terjadi pada tahun 1988... ...di Amerika Serikat. Kalau saya menyebut Amerika... ...bukan berarti hal seperti ini... ...tidak pernah terjadi di Indonesia... ...atau di negara-negara lainnya. Di Afrika dan Korea... Peristiwa seperti itu sering terjadi. Di negeri kita bahkan di Jawa Barat pun juga pernah ada orang-orang yang mengaku bahwa ia mengetahui kampan Yesus akan datang kembali. Dan ia berhasil mengumpulkan ratusan orang menjadi pengikutnya. Namun saya akan menceritakan tentang Edgar Wiseman dari Amerika Serikat. Karena pengaruh yang bersangkutan cukup luas. Edgar Wissenden adalah seorang insinyur yang pernah bekerja di lembaga antariksa Amerika Serikat, NASA. Ia berkata bahwa dengan menggunakan keahliannya dalam bidang matematika... ...dirinya telah menemukan waktu kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Yaitu antara tanggal 11 sampai 13 September tahun 1988. Hasil perhitungannya tersebut... ia tulis dalam sebuah buku yang diberinya judul 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988 atau 88 alasan mengapa pengangkatan akan terjadi pada tahun 1988. Sedemikian yakinnya Wisenan akan hasil perhitungannya tersebut sehingga ia berkata, hanya bila isi Alkitab salah, barulah saya akan keliru. Ramalan yang ia buat ini menarik perhatian banyak orang di Amerika Serikat. Sehingga buku yang ia tulis itu terjual 4,5 juta eksemplar. Bayangkan berapa juta dolar atau berapa miliar rupiah yang ia peroleh dari penjualan buku tersebut. Hanya saja tanggal 13 September tahun 1988 berlalu. Dan ternyata Yesus tidak datang seperti yang ia ramalkan. Oleh karena itu Wisdenan menerbitkan bukunya yang kedua yang diberinya judul The Final Shout. Rapture Report 1989 atau seruan terakhir, laporan pengangkatan 1989. Di dalam bukunya yang kedua ini Wisdenan berkata, ...Tuhan mengizinkan dirinya membuat kesalahan dalam perhitungan matematika. Sehingga sebagai akibat terjadi kemelesetan satu tahun... ...dari waktu yang seharusnya, yaitu tahun 1989. Dengan kata lain, bukannya ia mengakui kesalahannya... ...malahan ia mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan tersebut kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui tahun 1989... Ternyata Tuhan belum juga datang kembali... ...seperti yang diramalkan oleh Wiseman. Apa yang ia lakukan untuk menanggapi kemelesetan ini? Wiseman menulis buku lagi. Dan kali ini ia meramal bahwa Yesus akan datang pada tahun 1990. Tahun 1990, meleset lagi. Kembali ia meramal bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 1991. Ramalannya tentang tahun 1991 kembali meleset. Wisner kembali menulis buku dan kali ini diberinya judul 23 Reasons Why a Pre-Tribulation Rapture Looks Like It Will Occur on Rosh Hashanah 1993. Cukup panjang. 23 alasan mengapa pengangkatan sebelum penganiayaan nampaknya akan terjadi. ...pada hari raya Ros Hasana tahun 1993. Tentu saja ramalannya ini kembali meleset lagi. Tahun 1993, Yesus tidak juga kunjung datang. Apa yang dilakukan oleh tokoh kita ini? Kembali ia merilis buku yang lain. Dan kali ini ia meramalkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1994... ...buku yang diberinya judul, and now the earth destruction by fire, nuclear bomb fire. Dan sekarang, kemusnahan bumi oleh api, api bom nuklir. Kita patut mengagumi kegigian Edgar Wissenden dalam membuat ramalan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun selalu meleset, tanpa jela setiap kali... Ia membuat ramalan yang baru gigih dan sungguh gigih. Dan yang tidak kalah luar biasanya adalah kegigihan dari para pengikutnya. Sehingga walaupun ramalan wisdom selalu meleset, orang masih juga membaca buku tulisan dari yang bersangkutan. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi, yaitu Jika orang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali, maka yang bersangkutan adalah orang yang mengetahui rahasia yang terbesar di sepanjang sejarah dunia. Rahasia yang terbesar. Sebab Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa tidak ada orang yang mengetahui tentang waktu tersebut. Berdasarkan apa yang dituliskan dalam Alkitab, setidaknya ada tiga alasan. Mengapa orang tidak akan mengetahui kapan Yesus akan datang kembali ke dunia? Ketiga alasan itu adalah... ...yang pertama, karena Yesus berkata... ...bata seorang pun yang akan mengetahui waktu dari kedatangannya. Saya ulang, karena Yesus sendiri berkata... ...bata seorang pun yang akan mengetahui waktu dari kedatangannya. Hal ini Yesus utarakan ketika ia menyampaikan... Pengajaran khusus tentang akhir zaman kepada para muridnya. Pengajaran yang ia paparkan sementara ia duduk di bukit Zaitun, Bukit yang terletak di luar kota Yerusalem. Yaitu menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Sementara Yesus duduk di bukit itu, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Mereka bertanya kepadanya tentang bila manakah keruntuhan kota Yerusalem akan terjadi. Dan apakah tanda kedatangan Yesus serta tanda kesudahan dunia? Menjawab pertanyaan tersebut, di dalam Matius pasal 24 dan 25, Tuhan Yesus memaparkan secara runtut tentang tanda-tanda dari kedatangannya serta beberapa perumpamaan dalam kaitan tentang kedatangannya tersebut. Sebelum ia memaparkan perumpamaan-perumpamaan tadi, Sebagai kesimpulan tentang tanda-tanda dari kedatangannya, di dalam Matius pasal 24 ayat 30 dan 36, dicatat Yesus berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 30 dan 36. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, Dan mereka akan melihat anak manusia itu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan minggu yang lalu. Bahwa yang dimaksudkan dengan anak manusia ini adalah Yesus, Sang Nisias. Yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan dan yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Mari kita teruskan pembacaan kita. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekarang perhatikan apa yang Yesus katakan selanjutnya di ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Dan malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Di sini Tuhan Yesus sendiri berkata tentang hari dan saat itu. Yaitu hari dan saat kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana yang ia utarakan di ayat 30. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. malaikat di surga tidak mengetahuinya. Bahkan Yesus sendiri di dalam keberadaannya sebagai seorang manusia di dunia 2000 tahun yang lampau juga tidak mengetahuinya. Saya baca ulang apa yang Yesus katakan di ayat 36 ini supaya hal ini jelas bagi kita semua. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, maksudnya Hari dan saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Artinya Yesus berkata bahwa ia sendiri pun tidak mengetahui kapan dirinya akan datang kembali. Lalu siapa yang mengetahuinya? Lebih jauh Yesus berkata. Hanya Bapak sendiri. Di saat itu hanya Allah bapa saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu di awal dari uraian firman Tuhan ini saya berkata. Orang yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali. Adalah orang yang mengetahui rahasia yang terbesar di sepanjang sejarah dunia. Rahasia terbesar. Karena Yesus dalam keberadaannya sebagai seorang manusia 2000 tahun yang lampau pun tidak mengetahui kapan peristiwa ini akan terjadi. Rahasia terbesar. Karena pada saat itu hanya Allah Bapa sendiri saja yang mengetahuinya. Dengan kata lain, kalau orang berkata bahwa ia mengetahui kapan Yesus akan datang kembali, berarti yang persangkutan berkata bahwa dirinya lebih hebat dibandingkan Yesus. ...suatu keangkuhan yang tidak pada tempatnya. Untuk menegaskan bahwa saya tak seorang pun yang mengetahui... ...hari dan saat kedatangannya tersebut... ...di ayat 42... ...Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah alasannya... Sebab saya ajak suara baca bersama-sama kalimat ini. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau Yesus berkata bahwa para muridnya tidak mengetahui pada hari mana ia akan datang kembali. Sebaiknya kita mempercayai apa yang Yesus katakan tersebut. Sehingga kalau seseorang berkata bahwa ia mengetahui tanggal bulan ataupun tahun kapan Yesus akan datang kembali. Jangan sekali-kali saudara mempercayainya. Dan kalau orang tersebut coba meyakinkan dirimu dengan berbagai macam tafsir, perhitungan maupun penglihatan yang ia katakan ia peroleh dari Tuhan. Tak usah saudara membuang waktu untuk mendengarnya. Sebab Yesus sendiri sudah berkata. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Selanjutnya, mengapa hari dan saat kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan diketahui? Yaitu alasan yang kedua. Sebab rahasia tentang waktu kedatangannya akan membuahkan pengharapan. Saya ulang, sebab rahasia tentang waktu kedatangan Yesus yang kedua kali... akan membuahkan pengharapan. Memang, di dalam Matius pasal 24, ayat 36 dan 42, sebagaimana yang telah kita baca tadi, Yesus berkata, tidak seorang pun yang mengetahui hari dan waktu dari kedatangannya yang kedua kali nanti. Namun di sisi yang lain, di dalam pasal yang sama, yaitu di dalam Matius pasal 24, Yesus memaparkan Empat tanda dari kedatangannya. Untuk apa tanda-tanda tersebut Yesus paparkan? Bukan agar orang mengetahui hari dan waktu dari kedatangannya. Namun agar orang menyadari ketika waktu tersebut sudah dekat. Hari dan waktu kedatangannya tetap merupakan suatu rahasia. Namun ketika hari tersebut sudah mendekat, orang akan dapat menyadarinya yaitu dengan mengingat, Tanda-tanda yang telah Yesus paparkan tadi. Kesadaran akan datangnya hari Tuhan dalam diri para pengikutnya. Yang akan membuahkan pengharapan di dalam hati mereka. Hal ini hampir sama seperti bila saudara mengemudikan mobil di jalan tol. Dan surah lihat jarum meter pada dashboard. Menunjukkan bahwa tangki bakar dari mobil saudara dalam keadaan hampir kosong. Saudara merasa sangat cemas karena bisa jadi mobil itu akan mogok di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Tak kemudian, saudara melihat tanda lalu lintas yang menunjukkan bahwa tidak jauh di hadapan saudara terdapat sebuah SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Apa yang saudara rasakan ketika melihat tanda itu? Rasa lega yang luar biasa. Rasa cemas dalam hatimu langsung sirna seketika. Demikianlah halnya dengan tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal tersebut akan membangkitkan pengharapan dalam diri kita. Hanya saja bedanya, bila tanda SPPU disertai penjelasan tentang berapa kilometer lagi saudara akan bertemu dengan SPPU itu, maka tidak demikian halnya dengan tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda tersebut tidak disertai dengan penjelasan berapa bulan atau berapa hari lagi ia akan datang kembali. Sebab sebagaimana yang Yesus telah katakan tadi. Tidak seorang pun yang akan mengetahui hari dan saat kedatangannya itu. Walaupun tidak diberikan penjelasan tentang berapa lama lagi ia akan datang kembali. Sehingga hal tersebut tetap merupakan suatu rahasia. Namun tanda-tanda tentang kedatangannya tetap akan membangkitkan pengharapan dalam diri kita. Khususnya ketika kita mengalami masa sukar yang terjadi menjelang waktu dari kedatangannya. Hal itulah yang antara Alim Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 21 ayat 27 dan ayat 28. Mari kita baca ayat tersebut. Lukas pasal 21 ayat 27 dan 28. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Perhatikan kalimat di ayat e 28, yaitu apabila semuanya itu mulai terjadi. Maksud dari penggalan kalimat ini adalah apabila tanda-tanda dari kedatangan yang kedua kali mulai terjadi. Di saat itu seperti yang Yesus katakan, para pengikutnya akan bangkit dan mengangkat muka mereka. Artinya di saat itu, Mereka akan bangkit dari keputusasaan dan mengangkat muka dengan penuh pengharapan. Alasannya yaitu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Artinya karena hari kedatangannya sudah dekat. Sama seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika surah melihat tanda SPBU, surah akan bangkit dari keputus asaan dan mengangkat muka dengan penuh pengharapan. Sebab SPBU yang menyelamatkan dirimu dari kendala karena mobil memogok di tengah jalan sudah dekat. Benarkah bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka waktu kedatangannya yang kedua kali merupakan suatu rahasia. Sedangkan bagi mereka yang percaya kepadanya, maka tersebut bukan suatu rahasia. Saya ulang, benarkah bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka kedatangan Yesus waktunya merupakan suatu rahasia. Serangan bagi mereka yang percaya, ini bukan rahasia. Benarkah hal itu? Namun yang pasti, sebagaimana yang ditulis dalam Titus Pasal 2 ayat 13, penggenapan dari janji kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut, merupakan penggenapan dari pengharapan yang penuh bahagia. Atau blessed hope, suatu pengharapan yang diperkati. Pengharapan yang penuh bahagia dan diperkati. Sebab kedatangannya akan memampukan kita untuk hidup dengan tidak berputus asa. Tidak berputus asa. Sebab pada saat itu, semua kesukaran yang kita alami. Baik pada masa sekarang maupun menjelang kedatangannya. Akan berakhir. Tidak berputus asa. Sebab Yesus yang berjanji bahwa ia akan datang kembali. Adalah pribadi yang janjinya dapat ...kita andalkan kalau seorang percayakan hal ini. Ungkapkanlah imanmu itu... ...dengan menulis pada kolom komen dari YouTube channel ini... ...kalimat, di dalam Yesus aku memiliki pengharapan... ...yang tidak akan mengecewakan. Atau Yesus setia, aku tidak perlu berputus asa. Atau kalimat yang lain yang dapat saudara tulis sendiri. Tulislah pernyataan imanmu. Sebab dengan cara demikian... ...saudara dapat mengatasi keraguan... ...dan kekhawatiran dalam hatimu. Sekarang lebih lanjut. Mengapa hari dan saat kedatangan Yesus yang kedua kali... ...tidak akan diketahui? Yaitu alasan yang ketiga. Sebab rahasia tentang waktu kedatangannya... ...akan mendorong orang untuk hidup dalam kekudusan. Saya ulang. Sebab rahasia tentang waktu kedatangannya yang kedua kali... ...akan mendorong orang untuk hidup dalam... Kekudusan. Dorongan ini berkaitan dengan sikap bersiaga dalam menantikan kedatangan Yesus. Sikap bersiap atau tidak lengah yang berulang-ulang Yesus ingatkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang ia sampaikan di Lamatius pasal 24 dan 25. Salah satu wujud dari sikap bersiap-siaga dalam menantikan kedatangannya itu adalah dengan hidup di dalam kekudusan. Hal tersebut antara lain dinasihatkan oleh Rasul Petrus dan ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian... ...betapa suci atau betapa kudus dan salehnya kamu harus hidup. Kembali di sini disebutkan bahwa hari kedatangan Yesus yang kedua kali... Atau yang diistilahkan sebagai hari Tuhan. Akan tiba seperti pencuri. Artinya waktu kapan peristiwa tersebut akan terjadi. Tidaklah akan diketahui orang. Alias merupakan suatu rahasia. Atas dasar itu. Serta atas dasar dahsyatnya peristiwa tersebut. Maka di ayat 11 ditulis. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Singkat kata. Karena waktu kedatangan Kristus adalah bagaikan pencuri, maka sebagai akibat para pengikutnya harus senantiasa hidup bersiap-siaga. Yaitu dengan hidup di dalam kekudusan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 diberikan alasan tentang hal ini. Yaitu agar kita tidak usah malu terhadap dia, terhadap Yesus pada hari kedatangannya. Kekudusan yang digambarkan dalam Mazmur pasal 29 ayat 2. Sebagai dandanan atau riasan dari umat Allah. Ketika menghadap Tuhan. Hal ini selaras dengan gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai seorang pengantin laki-laki. Dan kita para berikutnya di Lemwayu pasal 22 ayat 17. Digambarkan seperti pengantin perempuannya. Bayangkan. Kalau seorang menjadi seorang pengantin perempuan. Dan pada hari pernikahanmu, pengantin laki-lakimu datang untuk menjumpai dirimu. Yang bersangkutan datang dengan mengenakan jas dan pakaian yang pantas untuk hari yang sangat istimewa tersebut. Dan ketika ia tiba di rumahmu, engkau belum mandi, rambutmu masih awut-awutan. Dan engkau masih mengenakan baby doll atau duster. kira-kira mungkinkah dengan tabah engkau menyambut kedatangan yang bersangkutan kalau seru menjawab, ya dengan tabah aku temui pengantin laki-lakiku maka dirimu termasuk manusia langka jelas seorang berharap ...pada saat itu saudara sudah dalam keadaan siap untuk berjumpa dengan pengantin laki-lakimu yaitu dengan berdandan sebagaimana seharusnya seorang pengantin perempuan Dalam menyambut pengantin laki-lakinya. Sekarang, karena seorang tidak mengetahui kapan pengantin laki-lakimu akan datang. Maka sebagai konsekuensi, di setiap saat. Seorang harus selalu dalam keadaan siap sedia. Yaitu dengan berdandan sebagaimana yang seharusnya. Apabila hal ini merupakan gambaran tentang perjumpaan kita dengan Kristus. Sang pengantin laki-laki surgawi, Maka berarti kita sebagai pengantin perempuannya. ...harus selalu bersiaga dan berdandan. Yaitu dengan hero dalam kekudusan. Memang waktu, hari, dan saat kedatangan Kristus... ...yang kedua kali ke dunia merupakan suatu paradoks. Merupakan suatu paradoks. Sebab semakin tidak diketahui waktunya... ...orang akan semakin bersiap. Sebaliknya, semakin diketahui saatnya... semakin orang akan bersikap ceroboh dan tidak bersiaga. Istilah yang banyak digunakan orang adalah, ah Belanda masih jauh. Maksud dari istilah itu adalah, karena pasukan Belanda masih jauh, mari kita bersantai-santai saja, alias tidak usah bersiaga. Bukankah hal itu yang akan sikap dari kebanyakan orang? Kalau semisalkan mereka mengetahui, bahwa Yesus baru akan datang, sepuluh bulan lagi, mereka akan berkata, ah, masih sepuluh bulan lagi. Nanti kalau sudah kurang satu bulan, baru aku akan sungguh-sungguh hidup dengan kekudusan dan kesalehan. Sembilan bulan sebelumnya, aku akan hidup dengan semau hatiku terlebih dulu. Itu sebabnya demi kebaikan kita, maka hari dan saat kedatangannya tidak Yesus beritahukan. Supaya dengan demikian, kita selalu dalam keadaan siap untuk berjumpa dengan dia. Perlu diingat tentang waktu perjumpaan dengan Kristus ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu yang lalu, tidak selalu harus menunggu sampai ia datang kembali untuk yang kedua kalinya nanti. Sebab di setiap saat, kalau Tuhan memandang bahwa waktu kehidupan kita di dunia sudah cukup, maka di saat itu entah siap atau tidak siap, Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Kita harus meninggalkan dunia ini dan menghadap Kristus. Oleh sebab itu, sepatutnya daripada sibuk memperdebatkan kapan Yesus akan datang kembali. Justru orang harus sibuk menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan di setiap saat. Itulah sikap bersiaga yang sepatutnya. Bagi kita yang menyadari. Bahwa perjumpaan dengan Yesus merupakan perjumpaan yang indah yaitu perjumpaan dengan pribadi yang mengasihi kita maka tentu hari kedatangan Yesus bukan merupakan hari yang menakutkan tetapi hari yang kita dambakan hari yang mulia sebab kita menyadari apabila kita dapat menghadap Dia sebagai umat yang telah ditebus dari kebinasaan Hal itu sama sekali bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerahnya. Anugerah yang telah Yesus tunjukkan melalui kerelaannya untuk berkorban di dalam kasih sampai mati di kayu salib. Pengorbanannya yang menghapus dosa-dosa kita, serta masa lalu kita yang kelam. Kasihnya yang mementangkan masa depan yang baru, yang penuh pengharapan. Pengharapan yang bersifat pasti dan tidak akan mengecewakan. Karena dia, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah pribadi yang setia. Oleh karenanya, di satu sisi kedatangannya akan mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan di sisi yang lain, kepastian tentang kedatangannya akan membuahkan pengharapan dalam hati kita. Ya, di dalam Yesus Kristus, kita menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Bersiap Untuk Masa Depan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silahkan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811 309 077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.